0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下日韩贸易战，这两个货怎么又发生劲了？文章来自于二号头目的九编文集。最近呢，韩国又发生了点事情，其余的原点是在于去年八月份，日本跟韩国的一个贸易战。要讲清楚这件事吧，咱们得分两章，今天。我们就先讲一讲去年那个事情是怎样的。去年他们两个呢又闹了起来，其实就是在疯狂的暗示，这不是他俩之间的第一次矛盾。当然呢，那也不会是最后一次，只是这一次稍微有点大。如果要找一个参考系，日韩之间的关系就有点像俄罗斯和波兰之间的关系。我们之前有讲过，波兰历史上三次亡国。都和俄罗斯有关。此外，波兰和俄国之间爆发过大小几千次的冲突，从古代一直冲到现在。波兰呢，跟俄国之间的感情深刻而持久。韩国那也一样。咱们中国印象中好像日本只侵略过一次韩国，其实韩国人呢可不是这么想的。我有一个棒子朋友，他就在社科院读博士，研究亚洲关系。他跟我说，日本人大规模侵略朝鲜三次，小规模两百多次。棒子呢都是暴脾气，那这事儿没完。最严重的一次是1910年，日本趁着大清虚的一逼啊，彻底拿下了朝鲜，然后在朝鲜上无恶不作，把朝鲜的妹子带去当慰安妇，把朝鲜的汉子拿去挖煤矿，还带着大批的朝鲜人去中国和东南亚当炮灰啊。还逼着朝鲜人学日语，每天早上起来对着日本的天皇方向早请示晚汇报，这些事都严重伤害了棒子的暴躁的心灵。这其中最让韩国人受不了的是，日本人统治朝鲜三十六年，那搞了一堆煤矿电厂，疯狂上产能。呃，当然了，这些搞搞这些东西呢，主要是服务日本的战争机器，不是为了改善朝鲜人民的生活质量，提高人民的幸福感。而这些工业企业基本上都修在了北朝鲜，南朝鲜啥都没有，以至于朝鲜跟韩国分裂之后，韩国人连个电厂都没有，每天用电呢也要仰人鼻息，看北朝鲜的脸色。那北朝鲜嘛不爽，那就拉电闸。总之，那三十六年那梁子呢是结下了。这一次日韩之间的矛盾起因就是这个事情，只是一开始没闹这么大。我们知道，战后的韩国一直在闹着让日本赔偿。当初呢，抓了劳工、慰安妇，战场上就当炮灰，挖走的煤矿那都要赔偿。日本在美国大哥的撺掇下，也觉得这件事情不能一直挂着，那要不然就赔点，尽快就了结了。而且美国呢，也跑到韩国那边说：“哎，别得理不饶人呐，没完没了的，这也挺讨厌的。”于是，经过长达14年的谈判。双方最终于1965年缔结了日韩请求权协定，两国就握手言和。协议里面说呢，两国和国民的财产权利、利益和索赔权相关的问题已经得到了完全且最终解决，并且日本给韩国提供了3亿美元的无偿贷款， 2亿美元的有偿贷款，这就相当于利益补偿。并且，日本呢跟韩国反复强调这件事已经结了，今后呢不准再闹了。但是，两国在根本上对这个协议完全是理解不一样的。日本觉得这件事就这么完了，但是韩国他不是这么想的，至少不是全部的韩国人是这么想的。很多韩国人把这个事情看成韩国人民争取公平正义的阶段性的成果，将来那要好好的闹一下。这就有点像《肖申克救赎》里面的剧情，男主人进了监狱，过着枯燥而且乏味的生活。为了打发时间，他就准备搞一个监狱图书馆，但是没钱呢，怎么办？天天呢就给国会议员那写信要钱。国会议员终于是烦的不行了，于是就给了他一部分资源，并且让他今后也别再写信了。男主人开心的说：“那今后我得每天写两封信。”这韩国人呢也一样， 1 9 6 5年终于逼着日本人低头了，就从那以后就再接再厉，成立了无数的民间社团，不断的在闹腾这件事情，在日本也烦得要死，啊，双方发生过好几次冲突，但是都被美国给压住了，大局为重啊，但是这都没有影响韩国民间社团的不断闹事，不止闹日本，也要去闹韩国自己，甚至跑去美国闹。并且向法院提出诉讼，直接上诉说， 1965年的那个日韩请求协定它本身违宪。韩国的法院态度呢也比较有意思，最高法呢一开始是完全无视这些组织闹事，后来就开始受理，最近呢突然画风一改，然后就出事了。到了2018年，韩国最高法直接认定说，韩国政府跟日本政府之间的恩怨已了。医疗但是如果韩国老百姓诉讼那些当初奴役他们的日本企业，比如三菱重工什么的，这些企业在二战结束前坏事做绝，卸载累累，韩国人起诉这些公司那是没问题的。这大家可能也就发现了，韩国法院这不神经病吗？法律的解释还能变来变去？难道他们的法律也与时俱进了？没有，韩国的法律呢就是个大笑话。大家搜一下那个李胜利，那就知道了，而且会关联出来历史上的各种奇葩判决。那韩国这次为什么这么判呢？我专门看了下日本那边的评论，说是韩国法院顶不住汹涌澎湃的民意了，啊，准备做出让步，把压力转移了出去。这个判决一出，把日本人给恶心坏了，感觉你们韩国政府和老百姓是两码事啊，嗯。那今后随便一个劳工就可以告一次日本财阀，啊，毕竟这些日本老财阀在历史上的罪行累累，满手鲜血。如果没完没了的诉讼下去，那啥时候是个完呢？日本立刻就怒了，安排进山，甚至呢直接发推特顶到了韩国最高法，表达了对韩国人民一点信用都没有的鄙视。而且日本企业响应了政府的号召，压根就不理韩国法院要求他们赔钱的主张。就假装没听见，这是2018年年底的事情。到了2019年年初，韩国方面那也怒了，啊，不给钱是吧？直接下令扣押日本企业在韩国的不动产，看看你们还假装没听见。而且韩国政府表示支持他们的最高法的判决，督促日本人赶紧掏钱，那别装了。到这里啊，这件事一下子就被激化了，日本人呢也怒了。准备在韩国发动了致命一击，逼迫韩国认怂。那这怎么玩呢？那就是我们看到的啊，贸易战。如果在平时吧，比如三年前，日本无论如何对韩国，那也是不能做出这种事的，因为悍然使用贸易武器针对另外一个国家，这件事在体面的大国里面是不能被接受的，尤其是他们两个呢，都是美国的小弟。但是呢。这两年的形势变了，大家都看到了，保护主义盛行，而且作为西方世界的领袖的美国带头搞贸易战，这就让所有人都萌生出了一个想法：和尚摸得，我为什么摸不得？而且我们前面也说了，日本在战后一直搞的是苏办式的计划经济模式，日本的产业省前身是通产省，就是日本的计划经济委员会。那有了这个玩意儿、啊。导起乱来，那是一个零两。于是，日本针对韩国来了一次精确制导的贸易突袭。日本经济产业部宣布呢，将对福聚仙雅安、光刻胶和高纯度的氟化氢这三种半导体的材料，加强对韩国的出口管制。这三种材料啊，是智能手机和电视制造过程中必须要使用的三种材料。日本限制向韩国出口。无疑会打击韩国的电子产业，而且韩国对这些日本的产品的依赖度高达 90% 所以日本通过限制这三种材料的出口，而韩国 GDP 对电子的依赖又达到了恐怖的一半以上，而且随后又将韩国的移出了贸易的白名单。这玩意呢，本来说是做买卖加快审讯的一个机制，如果被移出之后，更多的工业材料啊，说卡就卡。而且可以随时卡，想怎么卡就怎么卡。所以说啊，毫无疑问，这一次是日本精心算计过的，不仅直接打到了韩国产业的七寸上，而且是那种一出手就掉血的操作。这种行为呢，就严重的伤害了韩国老百姓的感情，随后就爆发了大规模的反日集会。不过，韩国除了老百姓上街，对日本的制裁没有好的办法。所以就处于两难的状态。如果跪下来赔礼道歉，叫爸爸，请求日本原谅，保证以后不提赔偿的事，并且签字画押，估计呢日本那也是能够原谅韩国的。但是韩国政府就没法跟国内的刁民们交代了。韩国老百姓那大家都是知道的，按照我在国外的溜达这些年所见，最没素质的就是韩国人。什么地方哪怕有一个韩国人，那种感觉啊。就是他们全村人都到场了，那要多少就有多少。既然没办法快速有效的认怂，那还有什么别的办法吗？当然有了。正如小孩呢在外面摔了跤，惹了祸，被人打了，那第一反应就是跑回家，还没开门就大声的叫妈一样。韩国自己觉得被日本人欺负了，怎么办呢？找妈呀！韩国和日本还有一个共同的妈，谁呢？美国，所以韩国政府一边煽动国民群众，啊继续上街闹事，给日本人造成一种伤害了全体韩国人民的感情，造成了不可挽回的后果。那你们将来要自己负责这种体验。另外呢，持续在向美国求助，希望美国教育一下日本。但是这一次美国呢，安静如鸡，干嘛去了呢？这还用说吗？你去打电话找人帮忙。人家说啊、呃，稍微等一下，稍后给您回话，然后就没有信了。这还用猜，到底意味着什么吗？等着你开价呀，我的乖乖！难道连这点人和人之间的相处的小技巧都没了吗？而且美国对这件事这么不上心，那意思明确的不得了，就是一句话：赶紧开价，价钱公道呢，啥都好说；否则，做梦去吧。美国现在已经明确的诉求就是驻韩美军的五十亿军费让韩国来支付，这保护费韩国呢可能迟早得交。此外，应该还有点别的，比如不准韩国跟朝鲜呢眉来眼去。很多人以为韩国和朝鲜和谈就意味着他俩就要统一了，其实选项没那么狭窄，可以像俄罗斯和白俄罗斯一样，他俩呢，罗斯尽管分着的。但是合作的很愉快，亲的就跟一家子似的，毕竟是同根同源。朝鲜家里有矿，韩国有技术，他俩要是真的变成那两个螺丝的关系，势必又会影响东亚未来的格局，所以这也是美日都不愿意看到的。这一次肯定会拿这个事说事，而且朝鲜跟韩国这两兄弟好上了之后，要开开心心的过日子，一看。家里客厅还坐着一个全副武装的光头大汉，说是要保护韩国，那这就很尴尬了。到时候肯定会让美国滚蛋，这样就影响了美国的全球布局。所以美国肯定得趁着这次机会把这件事情也给说到说到。那回到正题，日韩冲突接下来怎么发展呢？这个只能是猜测啊。不过结局我敢说八九不离十，事情肯定是能够谈下来的。正如我们上面的分析，只要价钱给到位，没啥不能谈的。如果价钱实在是不太合理，超过了预期，美国人亲自下场收拾日本，那也不是不可能呢。我看有人说韩国和日本产业是高度重合的，所以日本要弄死韩国，相当于变相去产能。这么说不是不可能，但是不太现实。大家可要知道，三星是个美国厂子。美国人能够允许日本人打劫自己吗？哼，这做梦了吧！而且美国当初扶持韩国电子，啊，没错啊，韩国电子迅速发展的小技巧就是美国爸爸的大力支持。所以扶持韩国电子，当时就有一个考虑，是通过韩国来对抗日本。西方呢，玩这种扶持代理人、搞代理人的战争，那是实在是得心应手啊。当初英国人对抗俄国，力不从心。从亚洲扶持了亚洲狼日本，给枪给人给贷款，终于是打败了大清和沙俄。后来日本又利用美国制衡苏联这一需求，迅速崛起。而韩国又是美国为了制衡亚洲狼搞出来的另一只提娃娃。所以呢，这次日韩贸易战并不会影响现在的格局。你看文在寅叫了一堆韩国企业家的人士共商御敌大计，三星掌门呢？淡定了一逼啊，他是心里有数的。全场只有文在寅那一个人忧心忡忡，那其他人那心里是雪亮雪亮的。事情应该能解决，不过文在寅在韩国的声望可能就要跌成鬼啊，因为毫无疑问，最后韩国得让步这件事才能够完。这就像前几年希腊民选政府准备煽动老百姓公投违约债务一样。也就是让老百姓投票决定不还钱，后来呢，搞了个鼻青脸肿，内阁垮台。整个整体而言吧，煽动民意搞事的，基本都不会有好下场。日本呢，也不会有好下场。这种操作本国优势产业打击别人的操作，是经典的玩火一时爽，全家火葬场。因为你直接告诉对方，我能弄死你，而且我随时会玩这一招，这就破坏了一个关键共识。什么共识呢？经济全球化的共识。以前在很多年里面，大家其实是有个共识的，就是我有些地方有优势，你也有你的优势，我们就合作互补，互利共赢。你没有必要去研究我的专长，我们都能赚钱。也就是那个时候，大家觉得经济学家说的一个道理啊，大家还是得听。而现在，几乎所有人都达成共识。中国不惜代价要搞芯片，要搞操作系统，要搞所有的关键部件。倒退一些年，这些问题只要一提出来，就会被人骂死。毕竟那个时候，经济学家的话好像还有点道理。中国这么做，大家会觉得这是一个不懂经济学的一个行为。几年前，我们在同学群里面因为讨论中国是否需要保证粮食自己的问题，那会吵起来。那个时候呢，有几个货自认为自己懂得了经济学，认为如果粮食不足，就是国际上买。但是到了今年，几乎没人再这么天真的，跟个弱智似的。大家现在都知道了，国际上真的能供应中国这么大体量的粮食的巨头就那么几个，这是一个寡头市场。如果你一旦把命门放在别人的手里面，真出点什么事，就算不被捅死，那也得被捅成半残。从特朗普开始，这种共识就被破坏殆尽。日韩矛盾现在呢，正在加剧这种共识的衰退。各国现在是人人自危，某些大国正在雄心勃勃地搞全产业链，也是这个背景。这会让全世界重新陷入新一轮的重复造轮子，也会导致全球化的急剧倒退。几年前大家都觉得不言而喻的问题，今年几乎所有国家都在思考。有什么关键部件是不是控制在别人的手里面？别人会不会突然突袭这个人质？而日韩是半盟友啊，盟友之间竟然放这种大杀器，无疑进一步的加剧传统全球化的共识。这事结束之后，想也不用想，韩国会重新考虑下一次日本再修理他的话，他该怎么办？长期来看，日本的这个操作呢，对他自己一点好处都没有。这我看有人在编排文在寅和财团之间的事情，觉得这是文在寅借日本围剿财团。不知道为什么大家这一类阴谋论好像非常上心。哎呀，拜托啊！想象力被雷劈过了，这么文放。正如普鲁士军队建立那个国家，那韩国就是财团竟然也建国了。如果想把财团搞掉，而且借日本人的手搞自己的财团，就相当于借日本人的手砍掉了韩国的手和脚。你说可能吗？而且在这两年，韩国的经济一直有问题。没错，财团对于韩国不是一个瘤子的问题，而是手和脚的问题。嗯，差不多呢，也说的差不多了。咱们就现在就说到这里，反正吧，用不了多久，大家也能看到结局了。不出意外，除了我们刚才提到的全球化共识进一步遭到破坏，那啥事都不会有变化。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。这里说一下啊，这是去年的一个事情，只是一个猜测，但是到了今年，没想到韩国用这种方法解决了日韩贸易战的问题。咱们明天接着讲。